0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast aqui a gente reservou um espacinho no nosso coração, porque a gente vai falar de umas nossas sagas favoritas, Evil Dead. Finalmente. Vocês não tem ideia do quanto a gente esperou pra fazer isso aqui, quanto a gente encheu o saco de vocês comentando avulsamente,
1: mas finalmente chegou o decreto final de Evil Dead nessa porra. Até sair o próximo filme. Né? <risos>
0: Pra começar o podcast, hoje a gente vai falar sobre The Evil Dead, que também é conhecido aqui no Brasil como Uma Noite Alucinante.
1: Sensacional, velho.
0: Lançado em 81, A Morte dos Demônios, aqui conhecido no Brasil, a gente acompanha a história de cinco jovens que vão numa cabana passear, passar o tempinho lá.
1: Só pode dar certo, né gente? <risos>
0: é o clássico filme de terror genérico mas esse aqui compensa porque um grande diretor que participou desse aqui foi o Sam Raimi que ele já tinha esse projeto e fez com praticamente o dinheiro de uma coxinha ele foi lá e conseguiu fazer um filme sensacional que ficou marcado no, no terror
1: e o filme também ele foi produzido pelo grandioso Bruce Campbell também conhecido como Ash Motherfucking Williams Groovy Bitch <risos> O protagonizaço de todos os três filmes da franquia original e da série da Netflix, que aliás é muito boa, mas mais pra frente a gente comenta.
0: E andando pela cabana, eles descobrem um, um toca-fitas que eles vão lá e começam a ouvir, e o cara fala: olha, não ouça isso aqui, eu vou citar o Necronomicon, que é tipo o livro dos demônios lá que eles têm que. ele fica lendo. E aí o resto é a história.
1: Obviamente o que a gente pode esperar é que o livro chama os Demônio, que é o clássico demônio em primeira pessoa dos filmes dos anos 80. Só que esse aqui ele voa, gente. Não é igual o Jason, não. Esse é brabo. E aí ele vai direto
0: na irmã do Ash.
1: Que tristeza.
0: E é muito legal essa câmera do demônio porque... Ela foi feita de forma tão barata, naquela época era Steadicane, né, que todo mundo usava, que era para estabilizar. Dessa vez é que ele tentou fazer ao contrário, ele tentou desestabilizar, para parecer mais real é, possível do demônio indo pra casa deles.
1: É mais um toque aí de, da genialidade do Sam Raimi. Mas aí o caos já começa, né, gente? A irmã do Ashley, ela começa a surtar, ela fala que ela quer ir embora porque tá dando errado. E aí acontece, talvez, uma das cenas piores, assim, do filme... Que infelizmente foi obrigada quase a ser feita, né? Que inclusive é o único arrependimento que eles têm nesse filme. Que a Cheryl, irmã do Ash, ela sai fora, ela tenta fugir porque ela tá sabendo que tá vai dar merda. E aí ela é estuprada pelas árvores. E é possuída assim, desse jeito.
0: É, não tem nem o que descrever dessa cena. É simplesmente, é meio que repulsa. Porque, cara, você vai começar a ver assim a cena das árvores e é muito bem feito o efeito especial. Mesmo com o orçamento baixo, toda essa parte de efeito especial da árvore se mexendo, encaixando, é bizarro, mas a cena é bem feita, infelizmente.
1: Acho que é a primeira vez na vida que a gente não gosta de um bom efeito prático.
0: <risos> Depois que acontece essa palhaçada
1: aí, ela volta pra cabana, só que aí ela já tá com o demônio no corpo, né? E aí, real oficial, o caos é instalado, porque ela começa a querer tentar matar os outros e tentar trazer deixar o espírito entrar na casa. Que aí o espírito, nessa hora, ele também já fala, foda-se, olha, eu tô aqui
0: e vou derrubar a casa de vocês. Então ela chegando lá na cabine, ela fica meio transtornada e, e pega um lápis e simplesmente enfinca no tornozelo da Linda, que é a namorada do Ash. E depois desse acontecimento, o Scott, que é o outro cara, ele vai lá e prende ela dentro do, do alçapão.
1: E aí que a gente tem a clássica cena, né? Que é inclusive a capa do filme, do bicho todo demoniado, só a cabecinha de fora, falando, deixa sair. E aí, no meio desse caos todo aí de trancar a menina no porão, cai uma árvore né, na, na casa e abre uma janela que libera a entrada do demônio de vez. Aí ele vai e entra na Shelly, que é a namorada do Scott, e começa a tentar fazer as putarias do demônio mais sádico de todos. E aí os caras. Pro crédito do Scott, ele vai e faz o que tem que fazer. Ele simplesmente esquarteja
0: a mina. Porque eles tinham descido no porão e tinham visto no livro em si. Eles tinham que desmembrar o negócio ou colocar fogo pro demônio morrer naquele corpo.
1: E assim, eles vão e fazem. Eles tiram. Porque, basicamente, gente, no, no, na franquia do Evil Dead, a gente vai perceber que quando a pessoa é possuída, a chance dela voltar é quase zero. Eu acho que, na verdade, a única pessoa que volta da possessão são os personagens da série. E do remake. Então, assim, dos três filmes originais, ninguém volta. Só o Ash. O Ash volta.
0: E aí, depois de ficar muito abalado com a situação de matar a própria namorada, ele vai lá e tenta sair pra tentar achar outra solução além dessa. Só que aí, nesse meio tempo, o Ash consegue perceber que a linda, a namorada dele, ela também tá ficando possuída. Só que ela não ataca ele. Isso é meio estranho. Até que ela
1: vai e ataca ele, né? Aliás, eu acho muita maldade, que a linda é, é tipo... O demônio fica meio que... Ele é bem brincalhão, esse demônio, gente. Então... O que, que ele faz é, fazer... tipo, ele possui, só que ele não possui, ele fica, enquanto o Ash tá, né, fazendo o que tem que ser feito, <risos> o demônio fica tipo, não, Ash, o que, que você tá fazendo? Só que é o demônio, então quando ele para, o bicho fica, ah, de novo para matar ele, aí ele vai, coutinho, volta bater no bicho, e aí o bicho fica, né, o que, que você tá fazendo? E aí ele vai e mata a namorada dele.
0: E essa parte que ele mata a namorada é sensacional, que ele simplesmente pega uma Pá, e quando ela tá voando, que é engraçado essa cena, ela tá voando assim pra nele, ela, ah! aí ele vai dar uma pasada na cabeça, mano. simplesmente decapita a mulher.
1: É, gente, ele não, ele não dá a pasada daquele jeito de lado pra arrancar. Ele dá de frente mesmo. E arranca a cabeça da mulher. Poucas ideias. E aí foi a primeira kill real oficial do Ash como protagonista de Evil Dead. A primeira de muitos. Mas aí depois a gente volta pra casa. A Cheryl ainda tá no porão. O Ash já não sabe o que fazer. E de repente o Scott volta, todo fudido, todo cortado. Falando que as árvores não deixaram ele ir embora. E aí ele morre nos braços do Ash. Muito triste. E a Cheryl consegue escapar do porão. De novo Puta que pariu
0: Então ele pega a Sua clássica shotgun E vai lá e atira nela Só que ele tá sem bala Então ele desce lá no porão Pra pegar mais balas, né E
1: quando ele volta Com a 12 carregada O stick dele Ele acha o amigo agora Fudido lá Com o demônio no corpo E aí nessa hora Vira um caos Porque os bichos Começam a voltar A casa começa a virar um demônio Você não entende mais nada Que tá acontecendo Realmente É uma noite alucinante <risos> A irmã do Ash tenta matar ele de vez. Ela pega aqueles bagulho de cutucar a fogueira, sabe? Pra atacar mais fogo. Só que ela é burra. E ela joga o livro perto do fogo. E aí o Ash, como o cara inteligentíssimo que ele é, taca o livro no fogo.
0: E assim, a vitória. Que eles começam a queimar. Só que eles queimam e derretem. 2 km por segundo, parece. Porque, cara, é simplesmente bizarro que eles demoram muito. Aí fica mostrando a cena. Tudo bem, com efeito prático é legal você ficar assistindo, né? Mas é um efeito prático meio velho, assim. E aí você, aí você fica acompanhando o negócio derretendo. O negócio fica derretendo. Fica um maior tempo derretendo, e você fala, beleza, né, vai terminar. Aí corta a cena pro outro, aí começa a derreter de novo. É engraçado essa parte, porque fica, tipo, eu juro, dois minutos assim, só o um negócio. Deve ter sido caro fazer o efeito, então você fala, mano, vamos deixar, né?
1: E aí no final o Ash ganhou, então o que, que ele vai fazer? Obviamente ele vai sair da casa, só que não. Porque o filme acaba com o demônio
0: lá, em primeira pessoa, atacando o Ash. E a gente não sabe o que acontece. A gente só vai ficar sabendo agora em Evil Dead 2, ou também conhecido como Uma Noite Alucinante 2.
1: Que foi lançado seis anos depois do primeiro. E recapitula toda a história do primeiro, só que com a maior modificação de todas. O Ash só foi com a namorada dele. Não contente com isso, eles invadiram uma casa. Não era a deles. Na verdade, no primeiro filme já deixa meio que a entender que eles estão invadindo a casa. Mas nesse eles confirmam que o Ash fala. É, é tipo, eu não sei de quem que é essa casa. Eles só invadiram a casa. E aí acontece basicamente tudo que acontece no primeiro filme de novo. Só que é só o Ash e ela. Todo o caos de novo. E aí a gente chega bem rapidinho. Até a parte onde o Ash foi realmente atacado pelo demônio. Depois que ele matou ela e tacou fogo e fugiu. Só que aí a gente corta pra esse filme. Que o Ash foi possuído e aí fodeu, porque a gente já perdeu o nosso protagonista. Ele tá sendo possuído, só que ele tem uns lápis de consciência e do nada vem o sol e tira a possessão dele. Não faz sentido? Não. Não volta isso? Não. Mas o Ash tem a armadura de protagonista, né gente? Então ele não pode ser. E ele é muito bonito pra ficar maquiado. <risos>
0: Mas no começo do primeiro, você tá assistindo o filme, você não conhece muito bem Evil Dead, você não vai perceber que o Ash vai ser o protagonista, porque ele sempre tá de canto ali, sempre os outros personagens chamam mais atenção. Só que vai passando o filme, você vai gostando mais dele, e no segundo filme você já, mano, já é fã o personagem.
1: Com certeza, e no segundo filme ele já virou o protagonista, né, até porque ele foi o único que sobreviveu do primeiro. E, velho, aí aqui fica muito da hora, porque nesse filme aqui, o filme começa a ir muito mais pra comédia, o Bruce Campbell, cara, destruiu com a, a comédia de corpo dele, velho. Tipo, as piruetas que ele dá com a mão lá. Porque a mão dele fica possuída, gente. Ele tem uma motosserra na mão porque a mão direita dele continuou possuída depois. E aí a mão começa a querer matar ele. E aí ele vai e corta a mão dele e acopla a porra da motosserra. E é assim que ele virou o B10 que ele virou. Mas isso é mais pro final do filme. Porque antes tem uma bagunça, velho. É muito <risos> Esse filme é muito engraçado, tio.
0: E aí os outros dois velhinhos e a filha deles aparecem lá na cabana, vê que ele tá meio surtado da, da vida e conseguem prender ele, né? Porque ele tá meio possuído, meio não possuído. Aí prendem lá embaixo e tudo. Então eles vão lá, descem pra ver como é que tá a situação, pega lá o livro e lê. Só que aí, acontece a mesma coisa que aconteceu da última vez. Só que dessa vez aparece o demônio e mata o pai da família.
1: Só que não é qualquer demônio, não. Nossa, é... também é muito foda essa cena, porque tipo... Eles subiram, né, tá tudo bem, eles saíram do porão, o Ash conseguiu convencer eles que ele é meio normal, né, porque ele não é normal. E aí o demônio, que é gigantesco, por sinal, que é inclusive interpretado pelo irmão do Sam Raimi, também produtor da série, Ted Raimi, que falou numa entrevista que essa foi a pior coisa que ele já fez na vida dele, porque a maquiagem era pesada e suava, era horrível. Ele puxa o pai e aí fica todo mundo, tipo, fica brincando de cabo de guerra com o cara... <risos>
0: Tem uma hora também que o Ash tenta matar a Anne, que, é que é a menina... Só que ele vê lá no, no colar dela... Que é o mesmo da Linda, que é a namorada dela... Então ele vai lá e volta ao normal... É um dos clichês, que é legal...
1: Essa cena também é da hora... Porque tem, ele meio que derrete a cara dele de novo... Ana, os caras adoram fazer isso, né...
0: Eu acho que nessa vez eles tiveram um pouco mais de orçamento e falaram, mano, vamos gastar mais. E aí eles fizeram. Transformaram o Ash em sete vezes no, no demônio, depois voltou, depois foi, depois voltou. Porque nesse filme aqui, como eu tinha dito, a comédia é muito mais prevalente, né? E aí, cara, acontece as frases de ação que a franquia ficou conhecida, como a do Boomstick, ele fala, ele fala, da, tem a parte da serra elétrica. Tem a, a clássica
1: frase, groovy.
0: E esse filme ficou muito marcado porque, de fato, essa franquia aqui, ela ficou conhecida mais pelo segundo filme do que, de fato, do primeiro.
1: Você porque o primeiro filme, ele foi meio... Ele era meio bem underground, na verdade, né? O segundo, quando chegou o segundo filme, ele já tinha mais orçamento, essas coisas. Então, tipo, foi ter uma premiere da hora no cinema, né? Então, ele apareceu muito mais. E os caras, acho que eles apostaram muito bem na comédia, velho. Porque eu não sei se o primeiro filme ia, ia ser engolido muito bem pelo público. Bom, e depois que eles sobreviveram à felicidade toda... A mão do Oeste começa de novo a querer atacar ele. Só que ele vai e arranca a mão fora. Foda-se, poucas ideias fica com um braço só, tô nem aí. Só que aí, gente, acontece uma coisa muito triste, porque a mãozinha do Ash, filha da puta, pega a adaga tunada lá dos do demônios e mata a menininha de graça, velho.
0: Então, do nada, tudo começa a ser puxado pra dentro da porta da cabana, puxa o carro dele, puxa ele também, e eles entram praticamente num portal e saem na era medieval, em 1300 d.C.
1: E nesse filme aqui, Diferentemente do que a gente vai ver no futuro... Quando o Ash chega... Ele é meio que proclamado... Como o herói que veio do céu... Vestido de azul... Com a motosserra e a 12 zona lá... E ele é meio que... Deixa a entender que ele vai ser o herói dessa era... Mas isso ia mudar... No filme Medieval Dead... Ou Army of Darkness... Uma noite alucinante 3... Lançado em 1992... E o terceiro filme de novo gente... Ele recapitula o segundo e o primeiro com outra mudança, mais uma nova atriz interpretando a Linda. Dessa vez as coisas acabam menos insanas e a gente chega no final do segundo filme, onde o Ash foi sugado pro caralho, e chega em 1300, é, depois de Cristo
0: e lá no começo ele é meio de Deus, mas depois ele é meio estilizado e mesmo com a 12, com a motosserra na mão o pessoal vai lá e tenta, tipo, matar ele, junto com um dos príncipes lá que tava atacando o reino deles
1: só que o Ash, gente, aqui ele já tá muito calejado, aqui o Ash já matou muitas vezes os demônios que são conhecidos como Deadite, aqui, né, a gente já tem o nome confirmado deles, obviamente ele não ia morrer, porque os caras jogam ele lá num, num buraco com um bichinho, e ele mata o bichinho e aí, aí sim, quando ele volta os caras já falam, não, como que, que porra é essa, né? Só que aí o Ash apela ele puxa a dose e fala, irmão eu sou o dono dessa porra
0: se no segundo filme ainda tinha alguns resquícios assim, pelo menos de terror às vezes, nesse aqui os caras chutou o pau da barraca, eles falam, mano, agora só vai ser comédia, não existe mais nem tentativa assim, de, de fazer algum pouquinho de terror, e eles decidiram fazer isso e aí o Ash, depois de sofrer essas putarias todas aí... Ele quer voltar pro seu tempo. Só que ele vai lá e ele tem que achar o Necronomicon... De acordo com o um dos magos lá, alguma coisa assim. Ele tem que ir lá e falar... E tem que pegar o livro de volta Ele
1: tem que na verdade recitar uma frase Que libera ele pegar o livro Sem problema nenhum, só que o Ash sendo o Ash Ele não presta atenção no que o cara fala E quando ele chega lá no cemitério Pra pegar o, ca... o livro Ele mete o louco, dá uma tossida lá Força a voz, limpa a garganta E pega o livro, achando que tá tudo certo Só que aí os demônios Ficam putos, que ele roubou o livro Sem falar as palavras secretas E fazem a melhor parte desse filme Que é o Ash do mal
0: de vez ele recita: Klatu varata nikto ele simplesmente caga e faz aquilo que ele falou. E aí aparecem as cópias do Ash, aparece um monte de zumbi, praticamente um exército e eles vão atrás do Ash pra pegar o livro de volta. O
1: é, Bruce Campbell, ele merece palmas pelo que ele fez pelo Evil Dead, porque puta que pariu. Né? Mas aí o Ash chega lá e ele acha que tá tudo normal, obviamente, só que quando ele volta, de novo tá tendo um caos, né, um ataque lá, os reinos estão brigando de novo, só que ele chega e fala, mano, o que tá acontecendo, né? E aí os caras falam, não, a gente vai matar eles, não sei o que eles estão tentando foder nós, só que no meio dessa brigazinha toda aí o Exército das Trevas chega pra botar o caralho. Ele sequestra uma donzela lá de, desse filme aí, porque o Ash sempre tem que ter um par romântico, né? Ou não. o o Ash, ele, quer, ele transforma essa menina aí no, no demônio, e aí começa a briga, e começa uma parte também muito foda, que é a treta dos caras com os esqueletinhos. Os esqueletinhos lutando é a coisa mais inacreditável pra um filme que saiu em 1992,
0: velho, sério? Me lembra muito Scooby-Doo 2. Scooby-Doo 2 é praticamente uma cena idêntica dos esqueletinhos banguelinha com ele.
1: E é muito, muito bem feito, tá ligado? É tipo... Inclusive, um dos de novo, o Ted Raimi, gente, ele ama essa franquia, sério. Porque, de novo, ele é um dos es esqueletinhos lá, que é o braço direito do Evil Ash, ele, é, ele tem a voz do Ted Raimi. Hum, mais uma, uma coisinha legal aí pra vocês saberem. Mas, mano, é muito caótico. Aí
0: começa a putaria, o Ash tá tentando
1: matar os bichinhos.
0: E depois de ajudar todos os humanos, que eles tinham um trato, porque eles estavam puto que o Ash ia detonar toda a vila deles, depois ele liderar, conseguir matar um monte, eles, eles fecham o contrato e falam, pô... Beleza, agora me ajuda, eu vou voltar pro meu tempo. Aí o mago vai lá, faz uma poção com o um livro que eles tinham combinado, e vai lá e o Ash toma. E ele volta. Só que ele volta dentro de um supermercado, onde ele trabalhava antes.
1: E aí, gente, dando um grande abraço pro final do Evil Dead 2, quando o Ash volta e tá no mercado lá, um, passa um tempo, um demôniozão tenta atacar ele de novo, tenta criar o caos, só que aí o Ash como já nem pensa mais em nada, ele direto vai, mata, dá o tirão de 12. e vira o um herói Agora do nosso tempo, do tempo dele.
0: E é sensacional, porque logo depois que ele faz isso, ele vai lá e tasca ali um beijo numa menina, e pronto. Esse é o Ash que a gente conhece, maravilhoso. E também vale lembrar que a, a partir de agora a gente vai falar do remake, só que lembrando antes que tem uma série do Evil Dead, que é o Ash vs Evil Dead, que tá na Netflix... O Luigi ama essa série. Eu também assisti alguns episódios e gostei bastante. Pra quem gostou do
1: Evil Dead, tem que assistir o Ash vs. Evil Dead. Porque é Evil Dead ao quadrado.
0: Exatamente.
1: É, mas Evil Dead é mais... E tem, tipo... Eles mudaram um pouco a história. Porque eles... Gente, vocês têm que entender lembrar também. De que Evil Dead eles estão nem aí pra história. O importante é o Ash matando os
0: demônios, entendeu? A história muda de episódio pro outro e foda-se. E se você nunca assistiu Evil Dead e tá ouvindo a gente falando aqui, você deve estar pensando que o filme é uma porra de assistir. As, algumas pessoas acham que é uma porra de assistir mesmo. Mas a gente gosta tanto do filme que a gente tá falando como se gente, todo mundo conhecesse. Para um tempinho na sua vida, coloque em algum canal aí que não, que não tem nos streamings e assista. Vale muito a pena. Não assista a série. Assista a série depois já de assistir todos os filmes.
1: E depois de 21 anos no limbo, Evil Dead teve um remake dirigido por Fed Alvarez, que é um dos melhores remakes que eu já vi na minha vida. Não é meio um remake, é mais um reboot, barra... Enfim, qualquer coisa aí. Intitulado Evil Dead, A Morte do Demônio.
0: Por se tratar um remake, eles vão tentar dar alguns motivos diferentes nesse filme aqui e a gente não tem o Ash, então é um, você perde um pouquinho do personagem mais foda da franquia inteira, mas eles tentam apresentar algo novo, e o que ne, nessa vez eles apresentam é uma viciada em drogas, e os, o irmão e os amigos dela levam ela para uma, uma cabana no meio do nada, para ela não conseguir usar isso aí, e é passar esse tempo da abstinência. E
1: a gente já começa esse filme com uma referência, porque assim que eles chegam lá para encontrar a menina, ela tá sentada no clássico, no carro do Ash que aparentemente foi abandonado aí, né? <risos> o Ash nunca faria isso, gente. Ele ama aquele carro. Mas enfim, quando eles chegam lá, a menina já tá meio que estranha e o irmão dela dá um pingente pra ela, uma corrente. Por que, que eu tô mencionando isso? É óbvio que é importante, a gente já vai saber.
0: E é nesse filme aqui, diferentemente do primeiro, eles vão lá, eles chegam e descem no porão, porque eles começam a ouvir uns negócios. Aí eles pegam um livro, só que nem dá pra ver que é um livro, né? Porque tá com uma capa preta e um monte de arame farpado. Você fala, porra, isso aí é perigoso. Só que um dos personagens, que é o outro cara, ele vai lá, chega, abre o livro e começa a ler em voz alta. É, é, tem que ser muito burro. Ele ignora 100% Todas as
1: páginas do livro Tem avisos falando Não leia essa porra E o cara falar Foda-se Eu estou entediado aqui Com esses adolescentes Usuários de droga <risos>
0: E acontece a mesma coisa, praticamente, que aconteceu no filme original, que a menina tá aí sofrendo de abstinência, essas coisas, ela vai lá e é possuída, só que ela não é exatamente estuprada pela árvore como não foi no original. Roubando um pouquinho do Invocação do Mal, uma versão dark da menina aparece e dá aquela gorfadinha na boca dela, delícia. E uma coisa que a gente tem que falar aqui, que a gente vai repetir mais durante o episódio, é que os efeitos especiais... Os práticos e os digitais são sensacionais esse filme aqui, cara. Então, a cena, a maquiagem da menina é, é bizarra, assim, que dá muito medo. A gente vai perceber... Se você for ver qualquer imagem, assim, de Voldete, provavelmente você vai achar dela. Então, sensacional.
1: E depois, quando ela volta, ela é encontrada pelo irmão dela. Quando ela volta pra... Eles voltam pra casa, só que a mina, gente, ela tá surtando a cara dela, sério, se eu visse alguém com a cara que ela faz de medo na vida eu não ia nem duvidar da pessoa, eu só ia falar mano, vamos sair fora, tio porque o desespero dessa menina é genuíno ela tá muito em choque só que, obviamente, como ela é uma zoaria de droga os caras ficam falando que ela tá com abstinência que ela quer meter o louco, porque eles já tentaram ajudar ela e ela fugiu e morreu de overdose legalmente por alguns minutos então eles ficam até o final tentando dizer pra ela que ela tá só ficando louca por causa da falta de droga, não sei o que só não. E a gente já sabe que ela tá um caos. Até que o um momento óbvio que quando a mina tá largada no quarto lá, ela tá olhando pro espelho e a aberração já tá olhando pra ela de volta. E aí ela dá um gritão e, gente, acabou. Aqui ela está realmente possuída e aí o caos se instala.
0: E como no filme original, depois da Mia tentar atacar todo mundo lá, eles trancam ela no porão. E, cara, é muito bem feito. Porque agora que começa a mesma coisa do primeiro filme, que foi que ele mostra ela tentando, tipo, seduzir a pessoa pra tentar liberar ela ali, fingir que não tá endemoniada, continua acontecendo isso. É muito foda.
1: Sim, e eles estão nesse ponto já tentando descobrir alguma forma de salvar ela. Só que o que acontece antes, antes deles conseguirem salvar ela, a Olivia vai no banheiro uma hora, o reflexo dela começa a olhar de uma forma meio estranha de volta pra ela. Então, a gente, então assim, né? E aí, de repente, o Eric, que é o cara que leu a merda toda, ele vai no banheiro, porque ele começa a estranhar que ela não tá voltando nunca mais, e começa a escutar um barulho desesperador. E aí, quando o take mostra o que, que tá acontecendo, a mina tá arrancando a boca dela.
0: Nossa, essa parte, como eu tinha dito, efeito prático é muito pica desse filme aqui, e dá muita aflição, porque você vê ela arrancando, e tipo, mano, sorrindaço, tá tranquilaço.
1: Nossa, e, ela, e aí ela ataca o Eric, obviamente, e aí
0: os caras vão... E matam ela,
1: por, obviamente, porque ela tava aí já, já, ela já era o demônio mesmo. E, mano, como o Leon falou, o efeito aqui é muito bom. E nesse remake, gente, eles apostaram muito, muito mais no gore. Porque, assim, nos filmes originais tinham bastante gore, né? Só que eles não tinham tanto orçamento. Nesse aqui, irmão, é, mano, língua cortada, é braço cortado, é boca cortada, é vômito pra todo lado, é água de merda.
0: Isso que é foda. Esse filme aqui, ele tem. Ele tem esse excesso de sangue que, se você for assistir em outros filmes como Alberg, Jogos Mortais, ele passa longe da qualidade desse filme aqui. Porque em algumas cenas que acontecem, o Gore é Verdadeiro, que a, gente, tem a tem uma cena que eu quero comentar depois, que, cara, você realmente sente aflição. E mesmo em filmes como, sei lá, Massacre da Celeste, que você não sentiria.
1: É, que eu até imagino que essa seja a cena que o Leo quer comentar. Ela, a minha, começa a meio que, que falar que que ela tá bem, não sei o quê, pra namorada do irmão dela, a Natalie. Aí ela fica falando, não sei o quê. E aí, de novo, gente, <risos> quando ela desce, primeiro ela é puxada, né? Ela desce, aí ela fica desesperada, ela tenta voltar, tem uma mordidinha no braço. Só que ela desceu com um bagulhinho de estilete. E aí, o negócio do estilete fica lá, eles trancam todo o, o porão de vez. E aí, acontece essa cena. Eu imagino que seja essa cena, ela pode contar.
0: Na real, é outra, mas beleza.
1: Não é a da língua? Não. E o que acontece? De novo, a lá, o que aconteceu no banheiro? A Mia está lambendo a porra do estilete, cortando a língua no meio, e depois ela ainda dá, tenta tascar lhe um beijo na menina. Meu Deus do céu, mano, sério.
0: Ah, essa parte é muito legal, porque a Natalie depois que ela é mordida, ela vê que o dela tá ficando todo preto, todo fodido, né? Então ela pega aqueles cortadores de peru, que eu só vejo nos Estados Unidos aqui, não, o Brasil não existe, que é tipo, praticamente uma motosserra, e ela vai lá e começa a cortar o próprio braço. E a Mia, lá dentro do porão, comemorando, sabe? Mano, felizona sabe? Ansiosa. Aí a ele vai lá, arranca o braço. Só que, no fim de contas, não adianta nada.
1: Mais uma referência ao filme original, porque quando o irmão... Quando o David namorado da Nathalie, ele atira nela. Ela meio que volta ao normal e pergunta por que, que ele tá machucando ela. né Isso depois que ela já arrebentou a cara do Eric, lá do outro Zé Mané, que causou tudo isso, né? E ela morre. Normal. Que você fica, você fica achando que vai ser uma referência ao filme original que ela, tipo, enganou, né? Só que não, ela volta normal e morre normal, velho. Bom, aí depois de morrer já metade do elenco aí, o, o David e o Eric resolvem, descobrem, na verdade, no livro, um jeito de salvar a Mia, que seria purificando pelo fogo, ou se a pessoa morrer e voltar, teoricamente ela morreu, né? Então, ela volta. Aí eles que resolvem tentar colocar esse plano à prática, só que não dá certo, porque na verdade a Mia ataca o David, e aí o Eric tenta salvar o David, e ele consegue salvar ele, ele apaga a Mia. Só que infelizmente, essa foi a última força que ele tinha, depois de ter apanhado
0: de todos os deadites da porra do filme, o cara morreu. Porque esse cara sofreu, esse cara tomou muita porrada, muito sangramento, ele foi um grande herói. Mesmo ele sendo muito burro de ter lido o livro. Pois
1: é. E, e ele, ele matou uma pessoa. Ele conseguiu matar o livro. Então, tipo, o cara conseguiu. E ele apagou a Mia. Então, ele tá de parabéns. Mas que culpa é toda dele, tá de parabéns.
0: Então, depois do Eric fazer a boa, matando a, a Mia, o David vai lá, pega, coloca ela lá em terra. E depois tem que tirar ela da terra e fazer ela voltar à vida. que, incrivelmente, deu certo. Ela a Mia voltou à vida. Só que aí, nesse meio tempo, o Eric, ele volta possuída. E o David tem que fazer o grande sacrifício. Ele entra dentro da casa e explode junto com o Eric lá dentro.
1: Só que o sacrifício foi a pior coisa que ele podia ter feito na vida dele. Porque o livro diz que o demônio precisa de seis almas para ressurgir, né? E teoricamente, como a Mia morreu, o demônio tem as seis almas dele. E aí acontece. O demônio sobe do inferno. Pra atacar a Mia pela última vez.
0: E aí acontece uma das três mais fodas, assim: que é a perseguição da Mia atrás da Mia. Porque o demônio virou a Mia. Só que a Mia tem a, tá viva também. Aí a Mia sai correndo, e aí o, o demônio sai correndo atrás dela, passa por um buraco, faz um monte de coisa. E aí a Mia tenta entrar no carro só que o demônio simplesmente empurra o carro e cai em cima do braço dela. E é nessa parte que eu estava me referindo, que é a cena mais pesada do filme para na minha opinião. Porque quando ela tem que ela tem que arrancar o próprio braço. Ela vai puxando, vai vendo os, todos os músculos, todas essas coisas. Meu Jesus, é muito pesada essa cena, mas é maravilhosa. Eu senti muita aflição. E aí eu achei que acontece mais um, um show assim. Eu, eu considero essa cena uma obra-prima do terror. Mesmo muita gente não gostando do filme, desse remake aqui. Eu acho que é a melhor cena de todas, cara. Porque a Mia sem um braço, ela entra no armazém. E ela tem que fazer referência ao filme original de Evil Dead. E
1: que referência que ela faz. <risos> ela pega a sagrada motosserra. E nada mais, nada menos que enfia na boca do demônio. E destrói o bicho
0: mas destrói gente mesmo, ela corta da cabeça até o pé. Mano, é muito foda, porque o demônio já tá ajoelhado, já tá morto, a mina tá segurando, e nessa cena, é muito pica, que quando o, re o demônio ressurge, ele volta, tá chovendo sangue, então só vai co ver coisa vermelha e preto, que é a capa do filme, e é maravilhoso, porque você começa a ver chovendo sangue, ela enfiando e saindo mais sangue da, da, do demônio, cara, que show, que show.
1: É, é uma coisa maravilhosa, velho, é um fim digno Pra um puta filme do caralho. E o filme acaba assim. Ela mata o demônio. E tudo volta ao normal. Quer dizer, tudo bem que ela tá com... sem ninguém, né? <risos> sem braço, sem irmão, <risos> sem amigos. Mas pelo menos ela ganhou o pingente dela. Olha só que bonitinho! <risos> o prêmio dela é o pingente. Por isso que eu falei que era importante. Ele não, ele não mata o demônio, não. É só o prêmio de consolação dela.
0: Mas então é isso, gente. A gente chegou mais um fim da saga que a gente já tá muito lá ansioso, cara, porque é maravilhoso isso aqui. Eu gostaria de um novo filme. Não sei se seria necessário, né? Porque a já comentou aqui sobre esse remake no canal, sobre os remakes. Mas, cara, sabe? Aquele gostinho de, mano, eu quero ver mais sangue, quero ver uma batalha épica, assim. Mas, infelizmente, ainda não temos nenhuma notícia. A série, infelizmente, foi cancelada. Não vai ter mais episódios. Acho que tem três temporadas. E não vai ter mais. A gente vai ficar contente com o que a gente tem aqui. E muito contente, porque todos os filmes são picas. Mas, então, é isso, gente. Muito obrigado por seguir a gente aqui, por ouvir o nosso podcast por completo. Manda no direct, se você já ouviu... Ou, ou já assistiu realmente o filme... Manda lá a sua opinião... Ou mesmo no nosso Instagram pessoal... Que tá aqui embaixo tudo... E segue a gente no Letterboxd. E é assim, a gente sempre tenta manter todo mundo atualizado por lá... Manda a crítica de filme bons e ruins... E
1: lembrando, gente... A série não foi cancelada porque o Bruce Campbell... disse que ele já tá muito velho pra ser o Ash... Porém, ele já disse que ele está produzindo um filme novo... Que o Sam Raimi vai escolher o diretor... Que vai fazer o filme... E não vai ser o Fred Álvarez, por enquanto... E também vai sair um jogo com o Ash. A gente não sabe se vai ser de Evil Dead, mas nem sabe que o Bruce Campbell vai ser a voz do Ash. Então, desmentindo tudo que o Léo acabou de falar, <risos> eu tenho as informações e eu sei o que vai acontecer.
0: <risos> Ele foi confirmado para lançar no, no Switch e vai ser, realmente o nome vai ser Evil Dead The Game. Então a gente pode esperar aí que pelo menos uma última vez a gente vai ter o, o Bruce Campbell como Ash. E a gente
1: espera que o filme novo, se ele sair realmente, né? Porque a última notícia que a gente tem é que o Sam Raimi ia escolher o diretor, mas não escolheu ainda. Ou que pelo menos a história da Mia, que foi dirigida pelo Fel de Alvarez, continue. A gente tem essa esperança. Mas é isso. sigam a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado por terem ouvido. Mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu acho que o mais da hora, mais... que a gente estava mais hypado para fazer. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui da nada.
1: E até o próximo.